0: În urmă cu două săptămâni am început o călătorie frumoasă prin Cartea Ezra. Alte timpuri, alte locuri, alți oameni. Și am văzut cum împăratul Cir, care a cucerit Babilonul, împăratul Persiei, dă îi lasă pe de unde și îi lasă pe evrei să se întoarcă din nou la Ierusalim, în țara lor. Și am văzut cum Zorobabel, Dumnezeu îl ridică pe Zorobabel să fie un lider. El împreună cu preotul Iosua și împreună cu aproximativ 50.000 de persoane se întorc din nou la Ierusalim. Și după ce se întorc la Ierusalim, au o mare sărbătoare și rezidesc altarul și un program de biserică fain și este un eveniment atât de reușit. Și ai zice că ce fain când toate merg bine. Dar când toate merg bine... De obicei se întâmplă ceva și binele ăla se schimbă în mai puțin bine. Pentru că vreau să zic ceva, dacă toate îți merg foarte, foarte bine și nu există niciun fel de piedică și nu există niciun fel de obstacol în calea credinței tale, înseamnă că ești prieten foarte, foarte bun cu diavolul și te dea te lasă în pace. Înseamnă că un pic v-ați prietenit prea bine. Ei, nu-i cazul aici în... Ezra, pentru că ajungem în Ezra 4, și în Ezra 3 toate merg foarte, foarte bine, dar în Ezra 4, pentru că ăștia, slavă Domnului, nu erau prieteni buni cu diavolul, diavolul începe să le pună piedici. Ezra 4 este un capitol plin cu piedici, cu obstacole, cu tot felul de din astea, piedici care apar în calea lor și în calea proiectelor lor. Și m-am gândit să vorbesc despre descurajări și despre obstacole și despre piedici. Și am început să scriu, să-mi fac predica și să vorbesc despre ce să faci când apar descurajările în viața ta, cum să biruiești obstacole, descurajările. Dar apoi mi-am adus aminte că aici, la Biserica Speranța, oamenii nu prea au descurajări. (laughs) Și am zis că ce rost are să vorbesc despre descurajări și piedici și obstacole și din astea? așa e, Câți dintre voi aveți descurajări și piedici? Uh, uitându-mă la zâmbetele voastre, cred că mulți ne confruntăm cu obstacole și cu piedici, dar toate descurajările și piedicile și obstacole de aici din 4 ajung să fie obstacole și piedici și descurajări din cauză că oamenii din Ezra 4 sunt o grămadă de oameni care sunt oameni toxici. Și de am zis că Hai să vorbim în dimineața aceasta despre oameni toxici. Oameni toxici. Câți dintre voi cunoașteți oameni toxici? Cristi, câți avem voi să trecem pe listă? Cinci nume. Putem douăzeci. Spre oameni toxici. Hai să deschidem la Ezra, la capitolul 4. (coughs) Și haideți să citim... Câteva versete din acest capitol și o să vedeți că Dumnezeu, sunt sigur că o să ne vorbească fiecăruia dintre noi în dimineața aceasta. Ezra 4 de la versetul 1. Vă supărați pe mine dacă vă rog să vă ridicați în picioare, nu vă țin mult, ridicați în picioare, dar mă gândesc în felul acesta și cinstim cuvântul lui Dumnezeu și... Acum dacă tot v-am ridicat, vă rog să și fiți atenți la cuvântul Domnului ca să puteți să înțelegeți după aia predica despre oameni toxici. Vrăjmașii lui Iuda și Beniamin, astea sunt triburile care s-au întors din robia Babilonului Iuda și Beniamin, ăștia formau regatul de sud, au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. Și fiți-mă atenți, că e interesant, eu m-am gândit la versetele astea toată săptămâna, că voi vă las să vă gândiți mai două minute, că după ea vorbesc despre ele. Au venit la Zorobabel și la capii de familie și le-au zis, să zidim și noi cu voi, că și noi, ca și voi, chemăm pe Dumnezeul vostru și aducem jerfe din vremea lui Esar Hadon, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici. Dar Zorobabel, Iosua și ceilalți capi ai familiilor lui Israel le-au răspuns, Nu se cuvine să zidiți împreună cu noi casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri o vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit împăratul Cir, împăratul Perșilor. Atunci oamenii țării au muiat inima poporului lui Iuda, l-au înfricoșat ca să-l împiedice să zidească și au mituit cu preț de argint pe sfetnici ca să-i zădărnicească lucrarea. Așa a fost tot timpul vieții lui Cir, împăratul Perșilor, până la domnia lui Dariu, împăratul Perșilor. Acum faci o pauză. De la versetul 6 până la versetul 23, ni se vorbește despre alte piedici nu sunt în ordine cronologică aceste versete, pentru că de la versetul 6 la 23 sunt noi piedici și scrisori anonime, și uh, scrisori care nu sunt anonime, și scrise, și minciuni, și strădări, și ură, și invidie, și răutate, dar astea apar 80 de ani mai târziu. Da? E ca și cum te uiți la un film fain și ești concentrat la firul acțiunii și după aia, dintr-o dată, apare pe ecran 80 de ani mai târziu. <laughs> A, și așa te enervează, măi, dar nu putea să fie tot ce a fost înainte. Deci, aici e 80 de ani mai târziu, pe vremea lui Neemia și pe vremea împăratului Artaxerxe. Dacă aveți copil mic, vă rog, nu-i puneți numele Artaxerxe, că o să fie greu la binecuvântare. Dar, dar asta se întâmplă mai, mai târziu. De ce au pus Ezra aici, în capitolul 4, secvența aceasta? Ca să vadă oamenii care citesc Ezra, Că piedicile se întâmplă și pe vremea lui Cir, piedici se întâmplă și pe vremea lui Dariu, piedici se întâmplă și pe vremea lui Artaxerxe și piedici se întâmplă și pe vremea lui Dăncilă și piedici se întâmplă și pe vremea altor personaje importante din istorie. Și atunci citim versetul 24 În versetul 24 spune așa, Atunci s-a oprit lucrarea casei lui Dumnezeu la Ierusalim și a fost oprită până în anul al doilea al domniei lui Dariu, împăratul perșilor. Și asta s-a întâmplat, nu vrem să spunem amin, că nu-i fain când se oprește ceva, dar haide să ne rugăm Domnului. Doamne, Tatăl nostru, îți mulțumim că Tu ești un Dumnezeu frumos îți mulțumim că, deși noi suntem oameni toxici, Tu ești un Dumnezeu al luminii. îți mulțumim că atunci când ne uităm înspre Tine și nu spre oameni, ni se umple fața de bucurie. De aceea, Doamne, în dimineața aceasta n-aș vrea să ne uităm prea mult înspre oameni, n-aș vrea să cădem în capcana aceasta de a vedea prea mult oameni și să te vedem prea puțin pe Tine. Și Doamne, te rog, ajută-ne în momentele care urmează să vedem frumusețea Ta. Și văzând frumusețea ta, rog să ne ajuți și pe noi să fim mai puțin toxici și mai asemenea lui Isus Hristos. Și toată biserica să spună? Amen. Amin. Vă rog să vă așezați. Oameni toxici. Cum sunt oamenii toxici? Aș vrea să facem așa câteva observații generale de aici, din textul pe care l-am citit, despre oamenii toxici. Și o să vedeți că ni se aplică. Se aplică foarte bine, zic eu și... La noi, textul acesta. primul rând, oamenii toxici sunt uh, oameni manipulatori. Dacă ați întâlnit vreodată, dacă știți pe cineva, dacă aveți un verișor, nu știu, ce, pe cineva un verișor îndepărtat, vreau să zic, dacă aveți, uh, dacă ai, într-o altă țară, într-o altă lume, ai auzit despre oameni manipulatori, dar se întâmplă o chestie interesantă aici, în, uh, în Ezra, și vreau să vi o citesc. Ce vrăjmașii lui Iuda și Beniamin au auzit că fii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. Au venit la Zorobabel și la capii de familie și le-au zis să zidim și noi cu voi. Aici ai punctul din predică unde ne oprim și nu mai facem dialog. Nu mai facem monolog, facem dialog. Da? Vorbim. Cum vi se pare până aici ceea ce se întâmplă în Ezra, capitolul 4? eu aș fi zis, măi, uite cum o purta Dumnezeu de grijă. Vezi, a fost un program fain de biserică în Ezra 3, oamenii s-au închinat, au venit la altar, au rezidit altar. și uite cum îi răsplătește Dumnezeu, că eu găseam și justificare biblică pentru versetul ăsta, că scrie în proverbe că atunci când lui Dumnezeu îi place căile unui om, îi face prieten, chiar și pe vrăjdușmanii, ca și pe și lui. Și aș fi zis în locul lui Zorobabel, hmm cum Dumnezeu i-a făcut prieteni pe și noștri. Ce vrem să zidim și noi, zice, împreună cu voi, pentru că și noi, zice, chemăm ca și voi numele Dumnezeului vostru. Cu alte cuvinte, cum se zicea când eram pastor la o altă biserică, zice, apoi frate Cristi, la urmă-urmei, un Dumnezeu, așa ziceau, un Dumnezeu avem toți. Ah, aveam dubii cu privire la această afirmație, mai nu cred că avem tot același Dumnezeu. Dar observați limbajul pe care oamenii aceștia îl folosesc. Și aducem și noi jerfe. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia au spus, măi, noi n-am fost cu voi la sărbătoarea aia când ați rezidit altarul, dar vreau să vă spun ceva, ne-am uitat online, v-am urmărit și am văzut că ați avut un program foarte tare, vă, și așa ne-a plăcut programul vostru, dar să știți că și noi avem programe din astea, și noi transmitem live câteodată, și am putea să venim cu voi, și am putea să zidim, și am putea să facem o biserică faină și mare aici, și ce fain ar fi... Așa că oferta lor pare a fi destul de atrăgătoare. În mod normal, cum să refuzi așa ceva? După ce vii din robie, după ce meșteri nu ai, firmă de construcții nu prea ai, materiale de construcții prea puține, vii din robie la nimic, practic la niște ruine, la niște dărâmături și când cineva îți oferă forță de muncă și manoperă pe gratis, păi, cum să o refuzi? Cum să o refuzi? Când construia Solomon templul, era mare bucurie. Avea meșteri care veneau din tir, veneau din nu știu unde. Aduceau lemn special, aduceau aur, era poleit totul cu aur. Era... Avea atât de multe ajutoare, așa de mulți oameni care veneau și care ajutau. Dar aici ăștia nu aveau pe nimeni. Și orice prieten, că eram în locul lui Zorobabel, ziceam primul venit, primul servit. Haideți, cum să nu zidiți împreună cu noi. Și totuși, răspunsul lui Zorobabel și al lui Iosua șochează în versetul următor. Pentru că Zorobabel, Iosua și ceilalți cape ai familiilor lui Israel au răspuns Nu se cuvine să zidiți împreună cu noi casa Dumnezeului nostru. Am tot gândit când am citit prima dată, ce are și Zorobabel ăsta? Ce bai are? De ce... Nu poate să fie un pic mai împăciuitor? De ce nu poate să fie un pic mai înțelegător, un pic mai prietenos? De ce e așa de arici, cactus, care înțeapă tot în jurul lui, nu? Cum vi se pare răspunsul lui Zorobabel? Îi par că e un pic de neînțeles. Nu-i așa? De ce face Zorobabel? De ce oferă un asemenea răspuns? Răspunsul este simplu. Pentru că oamenii aceștia care locuiau în Samaria, de altfel, erau niște oameni toxici. Oamenii toxici pot să fie foarte manipulativi, și asta se întâmplă în versetele acestea, oameni care manipulează, dar oamenii toxici pot să fie și oameni foarte subtili. Și dacă nu ai discernământul spiritual necesar, este greu să te prinzi cine este toxic și cine nu este toxic. Pentru că în versetul acesta, oamenii aceștia, vrăjmașii lui Iuda și lui Beniamin, Chiar pe bune erau vrăjmași al lui Iuda și al lui Beniamin. Și oamenii aceștia sunt toxici. Și de unde știm lucrul acesta? Mă bucur că m-ați întrebat. Pentru că în 2 împărat, 17, versetul 24, ni se face o descriere a acestor oameni. Cine sunt de fapt oamenii aceștia? Împăratul Asirii a adus oameni din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamad, din Sefaravim și i-a așezat în cetățile Samariei, în locul copilor lui Israel. Adică pe copiii lui Israel i-au dus în robie, ormas cetățile și caselor goale, au zis, mai trebuie să repopulăm zona aceasta cu cineva. Așa că au adus alți oameni din alte locuri și au zis, uite, casă gratis, garsonieră gratis, teren gratis, doar trebuie să vă mutați și să veniți aici. Au pus stăpânire pe Samaria și au au locuit în cetățile ei. Când au început să locuiască aici, nu se temeau de Domnul și fiți atunci ce face Domnul cu ei acum, e foarte tare. Și Domnul a trimis împotriva lor niște lei care omorau. Wow, tare! Ăștia au văzut că vine leu pe stradă și se plimbă ca și mistreții pe strada Sofiei. True story. Și uh, la început, nu, ei telefonul, le faci poză, fie ce drăguț mistreț, uite ce tare e leul ăsta! Ce, uh, ce fain, ce... și le postez, nu? Pui pe story, pe Instagram, pe Facebook, poză cu lei Ei, hey, dar după aia au zis, mă, că leu, ai auzit ce au făcut? Că au venit leu și leu a zis, mă, așa avea poftă să mănânc ceva și nu s s-o a dus să mănânce un Big Mac, ci a zis, astăzi aș avea poftă să halesc un, să mănânc un samaritian. Așa că și-o găsit azi un samaritian, mâine un alt samaritian și tot așa, până când au început să facă prăpăd. Și așa au zis, mă, ceva nu bine și atunci au trimis la împărat și au zis, măi, trimite-ne un preot, au trimis un WhatsApp și au zis, trimite-ne un preot care să vină aici și să facă ceva cu noi, că ceva nu facem bine, că ne mănâncă lei. Și uh, la alții le să-i euro. Dar, dar uh, ce pe noi ne mănâncă lei, zice, și uh, avem nevoie de un pastor, cineva, care să vină aici să facă ceva, să se roge pentru noi, un program de biserică, ceva, să dea cu ceva pe aici. Și împăratul le trimite un pastor, ăsta se duce, se duce preotul, se roagă pentru ei, le explică, măi, ce faceți, nu-i bine, trebuie să vă pocăiți, nu știu ce. Și aștept cât de cât se pocăiesc, dar venind din alte locuri, au zis, "Mă, uite că de când ne rugăm la Dumnezeu ăla, parcă nu ne mai mănâncă lei chiar așa de tare. Și uh, ori fost impresionat și au zis, din când în când merită să ne rugăm și la Dumnezeu ăla, dar să nu-i lezăm nici pe Dumnezei noștri ca să nu fie cu supărare pentru nimeni. Să fie toată lumea împăcată, și Dumnezei noștri, și Dumnezeul ăștia, și Dumnezei lui toată lumea, și să fie că toți Dumnezei sunt fericiți, ce și noi o să fim fericiți. de de unde știe asta mai Cristi? Ja? Mă bucur că m-ați întrebat, că uitați-vă ce spune între 33. Spune, astfel se închinau Domnului, dar slujiau în același timp și Dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor, de unde fusese rămutați. Este vorba despre un sincretism din acesta religios, în care toată lumea se închină la toată lumea, să fim bine unii cu ceilalți, să trăim în pace, nu contează cine-i Dumnezeul tău, nu contează ce crezi, nu contează uh, cum te porți, important e să fim bine. Ăștia erau oamenii din Ezra 4. Și acum, după ce afli despre ei din 2 împărați 17, parcă altfel citește Ezra 4, nu e așa? Pentru că oamenii aceștia nu au venit cu intenții bune, au fost atât de subtili și oamenii toxici au această calitate de a veni la tine într-un mod cât se poate de subtil, că ești foarte tare. Hai să te ajut cu ceva. Și începe și te atrage și după aia... hai și tu cu mine. Câți tineri n-ați pățit asta în anturajele unde vă învârtiți, să ai așa pe cineva bine intenționat, să fim prieteni. Bă, uite ce tare este că mă înțeleg mai bine cu ăsta decât cu ăia de la BBSO. Și te duci cu ei și te duci dată și te duci a doua oară și începi să vezi că... voi el chem și da cu mine duminică la biserică. Dar sigur, cum să nu? Și vii aici și te închini, dar în timpul săptămânii, sincretism religios în care te închin duminica Domnului, lunia drogurilor, duminica Domnului, lunia băuturi, alte relații subtile care se înfiripă în viața ta. Tot felul de subtilități care se strecoară. Și cu acești oameni te împrietenești ușor. Și este foarte ușor să le spui da, pentru că vin la tine cu intenții bune, nu vin la tine cu amenințări. Dar după ce ei lăsați să vină în viața ta, toxici Și de multe știu cum recunoaști oamenii ăștia. Am avut de câteva ori, așa zici, oameni care, care erau acolo prezenți în viața mea, și în timp am ajuns să descoper că sunt anumite chestii care sunt toxice, nici măcar nu știam exact ce. Doar că atunci când vorbești cu astfel de oameni simți o apăsare. Nici măcar nu zice ceva rău, dar simți că parcă ceva apasă pe inima ta, pe sufletul tău și abia aștept să, să scap de ei, cumva. Dar nu știi de ce, este acel element pe care pur și simplu nu poți să-l explici. O, alte ori mai pe față. Dar când pur și simplu ai, ai, au plecat, parcă simți o eliberare. mai ce bine! Ce bine! Și nu vrei să-i suni neapărat, nu vrei să lucrezi cu ei neapărat, nu vrei să te duci cu ei neapărat, dar cumva te-au prins. Și ești prins acolo în antruajul lor. Și ești prins acolo în, în... pentru că au venit cu intențiile bune în viața ta. Hai o să nu fii și tu așa de bătut în cap ca și ceilalți. Hai cu noi, că mergem și noi cu tine fă ce facem noi, că mergem și noi duminica la biserică cu tine. Vino! Sunt s-o oameni toxici care dacă îi lași acolo, vor picura tot timpul în, în viața ta și te manipulează. Și un dintre voi sunteți prieteni cu astfel de oameni care au multe fețe. Pot fi extrovertiți, pot fi oameni de lume, pot fi seducători, pot fi cultivați altruiști, dar și timizi, autoritari sau tiranici Pot trece de la o aparență la alta în doar câteva secunde. Și oamenii aceștia sunt prezenți acolo în viața ta. Și o dintre voi știți exact despre ce vorbesc în aceste momente? Ca au venit și au zis, la urma urmei, un Dumnezeu avem toți. Au venit și au spus, da, asta mă nu fi frăieră. Da, asta ca să fie bine. Ne descurcăm cumva. Doi. Oamenii toxici, nu doar că sunt așa subtili și manipulativi, dar pot să fie foarte amenințători, pentru că ăștia au trecut, când au văzut, și aici o să vedem imediat, Zorobabel a avut nota 10, pentru că i-a simțit, așa de, așa de bine i-a simțit pe oamenii aceștia, incredibil. Dar când Zorobabel a simțit, oamenii aceștia au, au, au trecut de la amenințători, de la manipulativ la amenințător, atunci oamenii țării au înmuiat inima poporului lui Iuda, l-au înfricoșat, ca să-l împiedice să zidească observați că aici deja primele versete capătă o lumină mai bună. Că în primele versete zici, ce are Zorobabel de așa de neprietenos? Of, Doamne, acum, de ce nu le-a dat acolo uh, friend pe Facebook? Dar ce are, de ce le o dat blog? Doamne, și Zorobabel ăsta. De ce le o dat unfollow și de ce... Ei, uite-te de ce, pentru că oamenii aceștia acum sunt pe față. Scopul lor, ținta lor era una clară. Ținta acestor oameni care au fost? Să oprească lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că acesta este scopul diavolului întotdeauna pentru tine și pentru viața ta. Să te împiedice să faci lucrarea lui Dumnezeu. Să te oprească, să ne oprească. Și de asta au venit și au început să... să să semene sămânța aceasta toxică de teamă în viața lor, în propria lor viață. Și unii iarăși revin, știți despre ce vorbesc, pentru că dacă diavolul ajunge să te aducă la punctul în care străiești viața aceasta, tot timpul în teamă, tot timpul să te temi, de ce vor spune prietenii, de ce vor spune părinții, ce va spune prietenul, prietena, ce va spune nu știu cine... Și trăiești viața aceasta, soțul, soția uneori, și trăiești viața aceasta cu teamă, tot timpul cu teamă. Oare i-am mulțumit pe samariteni? Oare acum samaritenii o să fie îs ok cu ceea ce facem? Oare templul ăsta o să fie suficient de bun pentru ei? Când diavolul te aduce și trăiești viața aceasta cu teamă, viața asta nu prea mai are rost. Și, domne greu e când tot timpul trăiești în teama aceasta, din cauza oamenilor toxici. Care sunt prezenți acolo. Mai ales la noi, la români. Hai să fim sinceri în viața asta. Noi suntem specialiști la asta. De un col de treabă. Dar ce o să spună lumea? Dar și mașina trebuie să-mi o cumpăr în funcție de ce spune lumea și casa trebuie să o faci în ce spune lumea și toată viața ta, toate trebuie să fie făcute în funcție de ce va spune lumea. Așa trebuie să și ieși în Ce o să spună lumea? Ce va spune lumea? că sunt amenințători mulți oameni și aveau toate premisele poporul israel să și cei care s-au întors din robie aveau lideri bune, aveau viziune, aveau resurse, că nu i o trimis cu mâna goală, ci le o da, uite, ce câteva milioane de euro merge să reconstruiți templul ăla, faceți-l să fie frumos. Aveau, aveau totul la dispoziție ca să poată, într-un timp record, ca și nemia, care în 52 de zile mai târziu va veni și va reconstrui zidurile, în, în, în tot atat timp puteau și ei să reconstruiască templul. Într-un, într-un timp record. Doar că diferența dintre ei și Neemia, când Neemia are de-a face cu oameni toxici, Neemia zice, n-am timp să mă cobor, dar ăștia s-au lăsat în înfricoșați. Au început să se teamă ce o să spună lumea. Mă gândesc, eu, cu ce o fi amenințat? Am scris aici pe ecran câteva lucruri. Ce, ce se întâmplă ție? Cum, care sunt amenințările care înmoaie ție inima? Că dacă diavolul ajunge, să ajunge la inima ta să ți-o înmoaie, ești zero. Nu poți să faci nimic. Astea sunt amenințări din partea diavolului. Și amenințările astea vin prin oameni toxici în viața ta. A, nu o să poți să faci nimic. Așa ești tu, ești incapabil, ești incapabilă. Nu poți să faci nimic. Atunci când cei de lângă tine spun că nu poți să faci nimic, că oameni toxici. Nu o să reușești, pentru că nici X nu a reușit. Când am început Biserica Speranța, mi-aduc aminte și acum, am stat de vorbă cu cineva care nu, nu cred că e o persoană toxică, dar era, efectiv erau în discuție în această cordială, prietenească între noi și am spus, uite, ce, uh, care este viziunea, care este dorința mea să încep o nouă biserică aici în Oradea. Și ăsta s-a uitat la mine și mi-a zis, „Mai Cristi, au mai încercat și alții înaintea ta și n-au reușit, Și n-a continuat, dar am continuat eu în mintea mea, nici tu nu vei reuși. Să domnului că după 10 ani, <gângh> v-ați întors în dimineața asta la al doilea program, să vă veniți și duminica viitoare, <gângh> nu ești în stare de nimic, sau mai rău, da, de aia clasică, Mă degeaba te dar nu te vezi cum ești. <gângh> Uită-te la tine, uite te cum, cum ești tu, uite te cum e viața ta, chiar acum ți-ai găsit tu să fii cel mai sfânt, chiar acum ți-ai găsit să te rogi, chiar acum ți-ai găsit să citești Biblia, chiar acum. Și poate că sunt aceste uh, texte toxice pe care diavolul prin oameni toxici le aduce în propria ta viață și unii dintre voi vă hrăniți în fiecare zi cu această semânță toxică pe care diavolul o plantează în mintea ta, în creierul tău și în inima ta. Și trăiești cu teamă. Mă gândesc la ei, oare cum le am muiat inima? Și m-am gândit la ce se poate să le fi spus. Bă, mă, voi v-ați întors de nici de doi ani de zile aici la Ierusalim. Voi nu vedeți că zruine peste tot. Păi, dar nu puteați și voi să construiți mai întâi un spital cu banii ăștia, că nu avem spital, dar bine că ne trebuie biserică. Bine, chiar biserică vi-ați găsit să construiți, chiar templu, acum exact ceea ce ne-a lipsit, singurul lucru care ne-a lipsit din Ierusalim în momentul acesta a fost templu, că am venit aici între ruinele astea, spital n-avem, orfelinar n-avem, sărași suntem, dar vă vă templu de la fain. Sau, un alt lucru, atât de mult o să coste templu. Doamne, dar nu-l puteți face mai ieftin un pic? Cu atâția bani, dar de unde aveți voi banii ăștia? A, știu eu pe voi, mă ziceștește cu relații cu ciri, da, da, da. Da, și. Da, zice că e un fricoșat. Cum credeți că eu am fricoșat? Cu ce credeți că e am fricoșat? Eu fi cântat O Aleluia? Nu, au fi scris pe Facebook, ipotetic vorbind, despre ei. Eu fi scris pe Instagram. Tu ai auzit? S-au fi dus acasă. Poate că unii s-au dus la grupul mic și au zis, Mai ați auzit cu cât se construiește Templul? Ați auzit? Uh, puteau videau să facă mai ieftin de ăștia uite la ei. Cu banii ăștia am fi putut ajuta mulți săraci și așa mai departe. Puteau să. Cine știe cu ce i-o fi înfricoșat până la urmă, dar ceea ce știm este că aceste amenințări au fost reale, această teamă a lor a fost una reală și teama i-a paralizat pe vrei, așa cum teama te paralizează și pe tine și când lași teamă să-ți paralizeze viața din cauza ceea ce spun oamenii toxici din jurul tău, la urma urmei vei ajunge să nu mai faci nimic cu viața ta, să nu-ți mai găsești rostul, să nu-ți mai găsești rolul, să nu te mai vezi capabil, să nu mai crezi că Dumnezeu are un plan pentru tine, să nu mai crezi că Dumnezeu te poate folosi, să te vezi un mare zero și să te pui, să stai, să aștepți să treacă ani și om vedea noi ce va fi. Pentru că în versetul 4, este un verset trist, poate cel mai trist din Ezra, sau dintre cele mai triste din ezera, pentru că aici se opresc lucrările pentru o perioadă simbolică de 18 ani. 18 ani nu mai fac nimic cu oamenii aceștia. O altă uh, caracteristică a oamenilor toxice este că sunt vicleni. Sunt oameni vicleni. Pentru că spune în versetul următor, și aș să trec mai repede peste asta, spune că au mituit cu preț de argint pe fednici pe ca să-i zădărnicească lucrarea. Din nou ăștia țintesc Îi fac să trăiască în teamă și apoi vorbesc cu lideri corupți din mijlocul poporului să vină cu tot felul de bârfe, de minciuni, de lucruri neadevărate despre popor, despre Zorobabel, despre Iosua, despre templu, despre robie, despre toate aceste elemente. Da, și aici vorbim despre planuri bine puse la punct. Vorbim despre trădări, despre scrisori scrise, despre minciuni inventate, despre uh, bani, vorbim despre avioane ținute la sol să nu zboare parlamentarii, despre lideri corupți, despre <gângh> glumesc, despre glumesc, uh, oameni fără caracter. Despre asta vorbim. Oameni toxici. Oamenii toxici întotdeauna și vor face un plan și nu o să doarmă și nu vor avea o până când Nu te vor vedea că te-ai oprit din ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci. Și poate că unii dintre voi vă regăsiți în aceste situații. Piclenie, toxicitate, atât de multă toxicitate. acum poate nu se aplică în dimineața aceasta la noi, dar vreau să spun ceva, ești toxic, ești o persoană toxică dacă procedezi în felul acesta. Ești o persoană toxică. Ești o persoană toxică dacă alegi să te duci și să-i bârfești pe alții. Ești o persoană toxică. Ești... Atâta cât îmi dă Dumnezeu capacitate și putere, prefer să nu vorbesc despre ceea ce fac alte biserici sau ceea ce fac alți lideri, știți de ce? Pentru că următoarea biserică și următorul lider care va fi vorbit, nu că nu se vorbește, dar care va fi vorbit, voi fi eu. Atunci când aleg să vorbesc despre alții. Asta e așa de, așa de adevărat. Și în cazul tău, bârfește cât vrei, să vezi cât o să bărfească alții despre tine după aceea. Ești toxic dacă alegi să fabrici minciuni despre alții. Ești toxic dacă ești... Tot timpul o persoană din aceasta negativistă întotdeauna vezi doar ceea ce este rău în jurul tău. Întotdeauna la tine ceva picură, ceva plouă de undeva, ceva apar ceva nori de pe undeva și întotdeauna vezi ce mai rău la soțul tău, la soția ta, la biserică, la copiii tăi, la locul de muncă, la colegia. tot timpul vezi numai lucruri rele. Nu o să fie nimic, construiți cât vreți, că oricum nu o să fie ca și templul celălalt care a fost construit pe vremea lui Solomon. Ești toxic. Ești o persoană toxică dacă te duci la grupul mic și în loc să studiezi cuvântul lui Dumnezeu, și apropo vă încurajez pe cât mai mulți dintre voi, să mergeți și să frecventați grupurile mici, să vă înscrieți în grupurile mici, dar dacă te duci la grupul mic și nu studiezi cuvântul și nu te rod și nu te duci pentru intenții bune, ci te duci ca să analizezi îmbrăcămintea surorilor de pe scenă, de exemplu, ești o persoană toxică. Ești o persoană toxică. Ești toxic dacă întotdeauna vezi... Doar ceea ce este rău și nimic din ceea ce este bun. Mă, hai să vă spun eu de ce nu mă mai implic aici la biserica asta. Hai, hai să vă povestesc. Pentru că voi ați auzit de ăla, voi l-ați văzut. Măi, predica aia, cântarea aia, programul ăla, nu se mai ocupă, nu mai face nimeni nimic. Îi vai și nu numai aici o fost. Ești o persoană toxică dacă te duci și ei aceste semințe pline de toxicitate și le semeni pe la spate, că asta au făcut în Ezra, capitolul 4 S-au dus să vorbească cu alții despre lucruri inventate, minciuni inventate. Ești toxic dacă ești plin de ură, de invidie, de răutate. Și încă o caracteristică a oamenilor toxici. Ăștia sunt perseverenți, oamenii toxici de obicei sunt perseverenți. Pentru că știți cât au rezistat oamenii ăștia. Și aici ai capcana în care căde mulți dintre noi, pentru că ai vrea să închizi gura oamenilor toxici. Dar Dumnezeu a închis gura leilor, dar gura oamenilor toxici nu știu dacă o poate întotdeauna închide. Pentru că oamenii aceștia vorbesc. 18 ani s-au oprit lucrările, o generație întreagă de oameni a ratat templul din cauza că oamenii aceștia au, au preferat să asculte mai mult de oameni decât de Dumnezeu, au preferat să trăiască în această frică, în această teamă, pentru că lucrările au început și au rezidit altarul pe vremea lui Cir și Cir a domnit în 539 până în 530. Apoi au venit fiul său pe care cred că îl chema Cambise, din 530 până în 522. Și apoi au venit împăratul Dariu. Și au trecut 18 ani de când s-au reîntors la Ierusalim până în al doilea an al domniei lui Dariu, timp în care n-au avut grupe de copii, n-au avut uh, programe de închinare, n-au avut preot în Sfânta Sfintelor, n-au avut uh, templu pe care puteau să-l aibă și de care se puteau bucura pentru că s-au luat, după ce vorbesc, babele, s-au luat după ce vorbesc oamenii pe Facebook s-au luat după ce vorbesc cu oamenii toxici pentru că au lăsat oamenii toxici să pătrundă în propria lor viață. Și apoi au venit a pe vremea lui Estera și apoi au venit Artaxerxe pe vremea lui Neemia și repet, scrisoarea din, de la 6 până la 23 este scrisă tot de oameni toxici și oamenii aceștia rezistă 80 de ani 80 de ani rezistă de acum cum vreau să vă spun ceva Împărăția lui Dumnezeu nu poate să fie zidită cu oameni toxici. Și am două întrebări pentru tine. Prima întrebare este următoarea. Ești tu o persoană toxică pentru alții? Și cealaltă întrebare e, care sunt oamenii toxici din viața ta? Care sunt oamenii toxici din viața ta? Așa e ce ușor e să faci o listă cu oamenii toxici. Și să zici, mai Cristi, stai, stai să-ți povestesc, am... Uite așa, soțul, soțul să zică soția, uh, am, uh, uh, nici copii, nu sunt foarte ok, apoi, uh, uh, mi se șoptește de aici, din spate nu spun cine soacra, uh, apoi, uh, bine, Răzvan, apoi, uh, scuze, scuze, uh, apoi, oglumit, Acum nici nu mai știu ce am vrut să spun. Dar și lista poate continua. Sunt foarte multe nu? persoane care pot să, pe care poți să le pui pe listă. Pentru că întotdeauna este ușor să-i vezi nu? pe oamenii toxici de lângă tine și e ușor să-i identifici pe ceilalți și să-i etichetezi mai asta e o persoană. Sau ești o persoană. Aș vrea să stăm de vorbă de deci, ce. Ești o persoană toxică pentru mine. Să faci listă cu ei. Să crezi colegii de la muncă, șeful tău, toți pastorul, toți sunt persoane toxice. Dar întrebarea cealaltă, care cred că e mai bună și care e mai grea, este asta. Ești tu o persoană toxică pentru alții? Asta e întrebarea. Că să-i vezi pe cealaltă că sunt toxic și ușor. Foai păi, dacă mă puneți să fac acum o listă, imediat vă înșiri câteva nume aici. Dar, dar, dar dacă îi să mă întrebați pe mine, Cristi, ești tu o persoană toxică pentru alții? Ești pastor, cum să fiu adevărul că asta e cel mai greu lucru, să te vezi pe tine, să vezi toxicitatea din propria ta viață. Un serial care mi-a plăcut foarte mult, deși foarte trist, este serialul de pe HBO Cernobâl. Cernobâl. A fost incredibil scenele, să vezi prin ce calvar au trecut oamenii când a explodat acea centrală atomică și să vezi când au ajuns pompierii, primii pompieri la fața locului și habar n-aveau ce se întâmplă și nu știau despre ce este vorba și între pompieri se apleacă jos și ridică ceea ce pare a fi o bucată de beton și o ține în mână și se uite la ea și de fapt era o bucată de grafit radioactivă care i-a radiat întregul organism și o ține câteva secunde în mână se uite la ea, nu știe ce este și apoi aruncă și trei săptămâni mai mai târziu acest pompier moare pentru că viața lui și întreg organismul lui, de fapt, întreg organismul trupului a fost radiat de acel grafit radioactiv. Unii dintre voi vă plimbați cu acest material radioactiv în relațiile voastre, în familiile voastre, în slujbele voastre și sunteți înconjurați, sunteți radiezi viața, îți radiezi sufletul. Zradiezi inima și trăiești ani de zile în această toxicitate și până la urmă viața ta nu mai are sens? Întrebarea este ce să faci cu oamenii toxici din viața ta? Ce să faci cu acești oameni toxici? Hai la finalul acestui mesaj să oferim răspunsul. Învață să spui nu oamenilor toxici. Versetul 3 din Ezra 4 îi un verset care ar trebui să ți-l notezi și să-l ții minte. Nu se cuvine, spune Zorobabel, să zidiți împreună cu noi casa Dumnezeului nostru. Probabil că Zorobabel a fost de neînțeles pentru mulți. Dar ce are omul ăsta? Dar de ce spune nu oamenilor toxici? De ce De ce e așa de categoric? De ce este așa de radical? Cum adică? Băi, Zorobabel, tu ești mai sfânt decât ăștia, că dacă ar fi să vorbim un pic despre tine. Eh? Dar Zorobabel înțelege un lucru. Că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Și înaintea acestui Dumnezeu sfânt, nu poți să zidești casa Domnului oricum. Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu poate să fie zidită cu oameni toxici. Și și-au adus aminte că în robie, 70 de ani de robie, zice o probabil ne-a ajuns. Pentru că în anii de robie am fost amestecați, a fost sincretism religios. Fiecare cu Dumnezeul lui. Ei zice, acum este timpul să ne punem viața în ordine. Acum este timpul să facem curățenie în viața noastră. I spune Zorobabel, este timpul să spunem nu oamenilor toxici din viața noastră. Nu mai putem să lăsăm, să ne amestecăm cu toată lumea. Oh, dar e mai bun decât mulți pocăiți, nu, zice Zorobabel. Oh, da vine la biserică, nu-mi pasă. Oh, dar știu că o, o citit și el din Biblie. Nu mă interesează, Dumnezeu este unul singur și Dumnezeu, spune Zorobabel, ne cheamă să-L slujim pe El și doar pe El și noi vrem să-L slujim doar pe Dumnezeul cel viu și sfânt și adevărat. Înțelegeți? Iar aceea, unii dintre voi, astăzi, trebuie să învățați această lecție grea, dură. Trebuie să înveți astăzi să spui, nu, oamenilor toxici din propria ta viață. Dar, Cristi, cum să fac asta? Unii dintre, unii dintre voi ar trebui cel puțin să vă puneți o mască, pentru că ești înconjurat în fiecare zi de oameni toxici. Mă auziți? Unii dintre voi așa, așa vă trăiți relațiile, pentru că știi că cei din jurul tău sunt toxici. Știi că ai multe probleme... Nu mai pot vorbi. <lacht> Nu-i bine nici așa. No. Să vedeți că o să scrie acum despre Cristi Cum s-au s-o încurcat cu ilustrația la predica Na, vezi Să nu le răspundeți Sunt toxici uh, Dar uh, Dar uh, Ce vreau să spun este că un, Unii dintre voi trebuie să învățați Să spuneți nu relațiilor toxice Și acum vezi ce Cristi da? Eu am, de exemplu, noi nu ne înțelegem În familie, cu soțul, cu soția Ce să facem să Spunem, nu acele relații, nu, 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 acolo relația trebuie rezolvată. Acolo trebuie să găsești uh, ajutorul necesar ca să poți să trăiești în armonie cu soțul tău, cu soția ta. Dar pentru toate celelalte relații, poate că ai prieteni care știi că sunt toxici, dar îi ții acolo în viața ta ca să nu se supere, că au zis că dacă îi dau bloc, se aruncă de la etaj. Lasă-l să se arunce, nu o să se arunce. Poate că sunt uh, persoane în propria ta viață, Sunt acolo oameni care s-au infiltrat în viața ta și care te țin și te țin cu masca pe gură și în timpul săptămânii nu poți să respiri din cauza asta. Pentru că sunt oameni aceia toxici, prezenți acolo. Sunt oameni care te duc la droguri, te duc la femei, te duc în baruri, te duc în... în, în minciună, te duc în bârfă, te duc în, în momente din propria ta viață pe care n-ai vrea să le trăiești și nu știi să le spui, nu. Unii dintre voi ar trebui să mergeți acasă, să vă scoateți telefonul și să dați delete, 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 block, 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 unfriend, 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 unfriend. Nu mai vreau să citez mizerile astea, nu mai vreau să văd postările astea, nu mai vreau să primesc mesajele astea, nu mai vreau, nu mai trebuie să vorbesc cu persoanele acestea. Și când te sună și te întreabă, dar de ce? Pentru că nu se cuvine să mai vorbim. Dar de ce? Ce bai ai? Pentru că nu putem să mai mergem pe drumul acesta împreună. Da, ce? V-au spălat pe creier? Nu tu mai spălat pe creier de mulți ani și este timpul să-ți dau bloc. Pentru că nu mai putem să mergem așa împreună. Cel mai um, spiritual exercițiu și cea mai spirituală disciplină pe care o puteți face în săptămâna aceasta este disciplina de unfriend, unii dintre voi. Destul ai stat în acea relație toxică, care ce a oprit toată viața, cursul normal al vieții tale. Doi, ce să faci cu oamenii toxici? Unu, să le spui nu. Doi, să nu te lași descurajați. Să nu te lași descurajați de acești oameni toxici. Pentru că aici s-au lăsat descurajați. S-au oprit. Ce o să spună lumea? Dacă... Tot timpul i-a interesat asta și unii dintre voi vă lăsați descurajați, Dumnezeu ți-a dat potențial, ți-a dat oameni fine în jurul tău, ți-a dat biserică, ți-a dat cuvântul său, ți a dat pe Hristos, ți-a dat toate lucrurile de care ai nevoie ca să poți să străiești viața spre slava și spre gloria lui Dumnezeu și a lui Isus Hristos dar te lași descurajat de ceea ce spun alții, de ceea ce fac alții, de cultura, din jurul tău, de hărțuiala verbală de care ai parte la școală, la locul de muncă, de uh, tot ceea ce se întâmplă în parcuri, despre ceea ce se întâmplă în, la, la facultă, de ceea ce o să spună proful, profa și toți acești oameni îți te deraiază efectiv de la cursul normal al vieții tale și te duc într-o descurajare și într-o toxicitate în aceasta și mulți dintre voi aveți atâta potențial. Vă știți ce ar putea să facă Dumnezeu prin noi toți astăzi? Dacă nu te mai ai lăsat descurajat de ce vorbesc babele pe stradă, știți că e mail am șters, fără să le citesc? O grămadă. Știți ce fain a fost momentul în care am dat bloc și unfriend. friend. e o adevărată plăcere. Știți ce, ce bine e când nu-ți mai umpli mintea? Și cât timp ai la dispoziție, când mai toți stai să maci și să te gândești la ce-o zis altul despre tine și despre predicile tale și despre mașina ta și despre toate porcările? E așa de fain. Să poți să trăiești liber. Ai mai mult timp pentru Hristos, pentru Biblie. Pentru cuvântul său, trei, nu lăsa oamenii toxici să-ți irosească întreaga viață. 18 ani, acești oameni s-au lăsat târâți. 18 ani s-au lăsat pe ei înșiși contaminați, pentru că oamenii toxici, mai devreme sau mai târziu, îți vor contamina și ție viața. câte măști îți spui pe gură. Când ești în preajma lor, oricât de mult încerci să te protejezi mai devreme sau mai târziu, vei fi și tu contaminat de ceea ce se întâmplă în, în, în jurul tău de oamenii toxici care sunt în jurul vieții tale și unii dintre voi aveți atât de mulți ani din viața voastră, pur și simplu sunt ani irosiți, sunt zile irosite, sunt luni irosite, pentru că în loc să te gândești la ceea ce spune Dumnezeu despre tine, Ți-ai dorit mai degrabă să... Sau te-ai interesat mai mult? Oare ce o să zică lumea? Ce contează? Ce zice lumea? Oare cum era? Așa, Zorobabel a fost așa de înțelept că a o văzut, o văzut toxicitatea aia subtilă. Dar când a ajuns la aia amenințătoare pe față, o căzut în capcană. Oare, oare cum era dacă ar fi construit templu atunci dacă ar fi zis Vrem să vă spunem ceva. Pe noi Dumnezeu ne-a chemat să facem o mare lucrare aici în Ierusalim. Și puteți voi să le lătrați cât vreți, puteți să vorbiți cât vreți, puteți să ne amenințați cât vreți, dar noi vom asculta mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni. Amin, ne? amin. Dar mai am o întrebare. Cum ar fi viața ta? Dacă astăzi ai zice, eu pun punct aici, cu oamenii toxici. Și de azi înainte pe mine mă interesează mai mult ce spune Dumnezeu despre mine decât ceea ce spun oamenii despre mine. Cum ar fi? Câți ani rosiți? Câte familii rosite? Câte relații rosite? Câte inimfânte? câtă durere? Pentru că te interesat ce spun alții. Și acum, la final, vreau să spun ceva ce e foarte important. Toți suntem toxici. Toți suntem toxici. Poate ai crezut că predica asta e despre altul, dar de fapt era despre tine și despre mine. Cristi, chiar am vrut să o dau la mulți să o asculte. Mai ascult o tu odată. Mai ascultă-o tu încă odată. Pentru că toți suntem toxici. Asta de unde ai scos-o? De la Pavel. Ce a zis Pavel? Uite ce a spus Pavel. Că toți au păcătuit. Asta înseamnă că toți suntem, hai să spunem cu voce tare, că toți suntem toxici. Și toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ata păcat este în fiecare dintre noi. Ata potențial de toxicitate am în propria mea viață, că nici nu-ți imaginezi. Ata potențial de, de toate aceste elemente toxice, O așezat diavolul acolo pentru fiecare. Și dimineața aceasta am tot vorbit despre oameni, dar la final vreau să spun o să te duci pe, faceți un exercițiu acasă, du-te pe Google și scrie acolo oameni toxici. Și o să vezi câte articole ți apar cu, despre oameni toxici. Și știi ce o să spună 99% din articolele alea? Că trebuie să-i elimini din viața ta pe oamenii toxici. Un punct, a fost și la mine ceva semănător, că până la un punct trebuie să faci asta, să te ferești de oamenii toxici. Dar, dar, dar majoritatea articolului spun numai, ăia nu-s bun, ăia nu-s bun, etichetează pe toți. Și noi toți credem că oamenii toxici sunt... Alții, când de fapt oamenii toxici suntem noi. Și dacă vrei să elimini oamenii toxici din viața ta, poți să elimini pe toți baiul când ajungi la tine. Ce faci? Ce faci când ajungi la tine? Ei, ceea ce nu spun articolele alea, e ceea ce îți spune, în schimb, cuvântul lui Dumnezeu în Ioan. Pentru că în Ioan spune cuvântul Dumnezeu așa. Dacă zicem că avem părtășie cu El... Și umblăm în întuneric. Mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm, cum? În lumină. După cum El însuși este lumină. Avem părtășie unii cu alții. Poți să nu mai fi o persoană toxică doar în momentul în care îți ridici privirea de la oameni și pui reflectorul pe Hristos. Pentru că Isus Hristos este singurul Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat care nu este toxic în el nu există nici umbră de întuneric spune cuvântul lui Dumnezeu și când îl vezi pe el în toată frumusețea lui și când îl vezi pe el în toată splendoarea lui spune că avem părtășie unii cu alții și ascultă-mă dragă frate toxic, dragă soră toxică ascultă-mă și sângele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu ne curățește de orice păcat ce frumos este Dumnezeu! Ce frumos este cuvântul lui Dumnezeu! Și mai mult decât atât, dacă zicem că nu avem păcat, dacă zicem că nu suntem toxici, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi, dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ce? Ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice toxicitate din propria noastră viață, de orice nelegiuire, slavă Domnului!